0: Hoje quem chega mais no prazer feminino é ela, que fala de tudo, inclusive de não sexo. Lela Gomes, seja bem-vinda.
1: Oi, tudo bem, meninas?
2: E quem também vem mostrar que até as deusas do prazer podem brochar é ela, Gabriela Lohan. Oi, Gabi! <risos> Olá,
3: meus amores. Muito obrigada pela oportunidade. Já Desde já, já agradeço o espaço. Ela
0: é atriz, produtora e criadora de conteúdo digital. Estamos falando da estonteante Samara Filippo. Oi, Samara, tudo bem?
4: Olá, meninas! Prazer imenso estar aqui com vocês. Delícia. Vamos bater esse papo.
2: E hoje, vocês sabem que a nossa conversa vai ser um pouquinho sobre desejo, apetite sexual. Antes a gente começar, eu queria só que vocês dessem uma contextualizada para as pessoas sobre o estado civil de vocês, orientação sexual ou outra informação que vocês acharem relevante. Eu
4: sou casada. Ah, casada. Eu moro junto há sete anos com meu parceiro e vou falar uma coisa que eu ainda me encontro num grande limbo de que se eu sou bissexual ou não, meninas. <risos> Muito bom. Acho que tem muita mulher
1: na mesma, viu? Eu sei, não tenho a menor dúvida. <risos> eu sou... Ai, gente, eu não consigo falar noiva, porque eu acho meio cafona, eu confesso. Mas eu namoro, tô com casamento marcado. Sou uma mulher lésbica, sou sapatão desde 16 anos de idade.
3: <risos> uh, terminei um relacionamento de quatro anos, recentemente. É, somos muito amigos, ainda transamos. É, uma idade é colorida. <risos> mas em relação à minha, minha orientação, Ai, eu acho que eu tô no meu, no meu desabrochado, da minha sexualidade, assim, sabe? Eu não gosto de me rotular por enquanto nada, assim. Eu gosto... O que me atrai são pessoas, atmosferas, toques, cheiros. Então, assim, vai muito além de definir o que eu sou, sabe?
4: Ah, eu fico muito nessa também, Gabi. Ai, gente, eu amo
2: isso. Eu amo que as pessoas estão se permitindo falar sobre isso, né? Sobre essa experimentação, né? Porque, às vezes, a gente achava que isso era coisa só de adolescente, né? Falar que quer viver a sexualidade, entender melhor a sexualidade. É muito bom que a gente essa liberdade. É isso e é aí. muito
0: ruim se limitar a uma coisa ou a duas coisas só, <risos> ou é ou não é. Me deixa ser o que eu quiser. Ai, me deixa. <risos> Meninas, nas baixas de libido, que outras coisas parecem melhor que sexo? Vocês já trocaram sexo pelo quê?
3: Nossa, por várias coisas. Taurina, né, meu amor? Então, assim, comida vambora, bora, bora, que comida pra <risos> mim é tudo, assim. Eu faço terapia hormonal enquanto mulher trans também, então dá uma queda na libido. Mas não quer dizer que ela não existe, ela tá aqui, ó, trabalhando horrores. É. Mas assim, acho que, acho que sexo, pra mim, vai muito, vai muito na questão da... Eu, gente, eu sou da historinha, de, de, de chegar em casa, montar aquela história, montar aquele imaginário que deságua no sexo. E sexo nem sempre é penetração, tá, gente? Sexo, pra mim, é muita coisa.
1: É. Cara, eu sou taurina também, e eu acho que toda taurina vai responder comida. Mas eu também troco <risos> o sexo quando eu não tô afim por qualquer coisa na televisão, assim, um filme, uma série. Quando eu não tô afim, eu troco por qualquer coisa.
3: Uma massagem, né?
1: Não, mas aí a massagem já, já me leva para pro, pro, é. querer transar. Tem muitos prazeres que são subestimados, né? A gente valoriza pra caramba o
2: sexo. Tem o... Samara, fala aí, com a maternidade, o sono vale mais do que o sexo.
4: Nossa, obrigada. Você acabou de responder. <risos> Nossa, eu troco por um sono gostoso Não tô afim, quero dormir Pelo amor de Deus e depois que você vira mãe, isso é uma necessidade básica, sabe?
2: Aproveitando, é, acho que a maternidade é um período que bagunça muito isso, né? Mas qual foi o período que vocês mais passaram sem sexo na vida de vocês? E foi difícil pra vocês, ou sem interesse pelo menos sexual, é. né? Foi difícil pra vocês admitir isso, que tava com baixa na libido?
1: Eu, eu sofro de transtorno de ansiedade generalizada, né? Hoje em dia eu me trato, eu tô, tô super bem. Mas durante crises, eu geralmente perco totalmente a minha libido. E já fiquei assim, seis meses estando em um relacionamento sem transar. E também épocas em que eu tava trabalhando muito, em que eu tava cansada e... e... Mas eu, eu, eu sou uma pessoa muito sexual, assim, eu acho que também isso vem de, do, do, do signo também. Do... Mas eu nunca me culpei, eu nunca senti culpa por estar com a libido baixa, porque geralmente tinha um motivo, ou era o cansaço ou era a ansiedade, assim. então Acho que a galera tem que parar de se culpar e entender que ninguém aqui é máquina de sexo, entendeu? Que ninguém precisa ficar transando toda hora. E tá tudo certo.
2: E você, Samara, como que essa, como foi esse período? Já ficou muito período sem sexo? Como foi admitir pra você mesma que a libido tava embaixo?
4: Era um negócio é. chamado puerpério, sabe? Sim. <risos> Existem exceções, óbvio. Talvez vocês também conheçam amigas que até tiveram vontade de transar pós-parto. Mas é um período que a mulher realmente não quer. E aí eu volto à ao, 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 privação de sono né, que a gente tem, ao cansaço, à exaustão. E, e essa demanda é. absurda e cobrança de, de se culpar. Diferente da Lela, por exemplo, que acabou de falar que não... Eu acho que hoje em dia, talvez eu não mais. Mas a Samara, de 10 anos atrás, eu tô com uma filha de 12 ela se culpou muito, porque estava com um parceiro ali, que era o pai das minhas filhas na época. E, gente, simplesmente eu, eu não queria. Me lembro dessa e, fase, nitidamente.
2: E você, Gabi, já teve algum período mais em baixa? Como foi isso?
3: Nunca foi por questão, assim, de, de libido, assim. É, eu sou uma mulher trans, então, é, no começo da minha transição, eu lidei muito com a hipersexualização do meu corpo. Né? Os homens me buscavam, mas buscavam apenas por sexo. E chega um momento em que isso fica vazio, chega um momento em que o prazer já não é mais suficiente, sabe? A gente quer criar vínculos, quer receber afeto, quer receber carinho. E nesse momento eu falei assim, não, peraí, não é por esse caminho que eu quero. Então eu me reconectei comigo mesma. Para mim foi foi um divisor de águas, assim, de entender que o meu prazer, ele modificou também, né? Enquanto, quando eu desabrochei, enquanto é a mulher trans, meu prazer foi pra outro lugar. Antigamente eu achava que eu devia servir. Hoje não. Hoje eu entendo que, enquanto mulher é. e mulher trans, eu tenho que mergulhar e descobrir o meu prazer. Porque o meu corpo é um corpo diferente de uma mulher cis E ele demanda é, Demanda toques diferentes E lugares diferentes também de, de descobrir esse prazer também E desmistificar o que eu tenho entre as pernas né Que assim, ainda é um tabu Então teve um período em que eu fiquei muito tempo Sem me relacionar Porque eu não queria Porque eu não queria servir de objeto sexual Até encontrar o meu ex-companheiro E de, junto com ele eu descobri Um sexo maravilhoso E me redescobrir também dentro do sexo
2: Que é. incrível, é. muito legal isso. Samara, como foi nesse período pra você explicar pro seu parceiro essa questão da baixa libido? Foi tranquilo? Você falou que se culpava. Mas como que foi essa conversa, assim?
4: Eu não chegava a conversar muito, sabe? Eu dava a entender, assim... É, e, e eu tive uma relação meio atípica, porque na época meu parceiro viajava muito. Então, uhum. eu já era mãe solo casada, <risos> entendeu? <risos> que isso existe Sim. muito, tem muita mulher que não sabe disso. Então, assim, eu acho que foi um processo meio de entendimento sem palavras, sabe? Eu Sim. não consegui realmente, era uma Samara ainda muito travada, uma Samara muito... É, num processo até de separação porque eu me separei com a minha filha no, no puerpério então veio não só foi uma semidepressão pós-parto que também é a causa de uma perda de libido muito grande em muitas mulheres uhum. e, e junto com um não apoio sabe ficou subentendido mas se fosse hoje em
2: dia você acha que valia o papo tipo ser mais sincero assim esse é um momento
4: totalmente acho... abrir sentar falar perder a, essa culpa que a gente tá trazendo que é. tire de você e falar não não tô no período de transar meu, tá lá embaixo preciso esse vai passar esse processo ele vai passar sim eu preciso desse luto sim. né porque uma mulher que
0: morre tá renascendo é. outra é eu tive depressão pós parto que durou ali aproximadamente três anos então foram uhum. uns dois anos sem beijar na boca e eu me sentia muito bem me convencendo de que eu não precisava mas foi triste, assim, porque até passar por esse processo, aí demorou um tempo
1: quando eu, quando eu tenho esses processos, não tenho mais tanto, mas quando eu tinha muitos esses processos de crise, de ansiedade assim, as pessoas que passaram essa barra comigo sempre entenderam muito e eu também já tive um, um, um problema de libido, que eu não falei aqui, que foi é, quando eu agredi o meu próprio corpo com remédios para emagrecer, assim, eu já tomei todos que vocês possam imaginar, é, já fiz todos os tratamentos, e isso esse, esse motivo foi o fim de um relacionamento meu, porque eu não tinha mais libido, é, eu acabei um relacionamento de três anos porque eu não, por causa dos remédios. Depois que eu entendi que o meu relacionamento acabou por causa disso, hoje em dia eu não, não tomo mais esses remédios para emagrecer, não, tenho mais essa, não faço mais essa agressão com o meu corpo, eu aprendi também a necessidade de um diálogo. Né? Então é, todas as vezes que eu tive esse problema de falta de libido por conta da ansiedade, foi muito conversado, foi muito compreensivo... As, as minhas namoradas eram muito compreensivas. Também se não fosse um beijo tchau, vou fazer o quê? não posso fazer nada. E, e conforme eu fui, eu fui evoluindo e fui entendendo é, a minha ansiedade, eu fui conversando mais. E hoje em dia tá tudo ótimo. Quando eu não tô afim, eu já falo logo.
2: Vocês, nesses momentos, chegaram a procurar ajuda especializada?
1: Eu fui, procurar, eu fui entendendo a terapia isso, assim. Não foi um grande tabu pra mim, não. No início eu não tava entendendo porque que eu, sempre tão sexual, tão nova, queria transar com todo mundo, enfim, não tava... E aí a minha terapeuta me explicou, tipo, o, o, que, o, o que os remédios pra emagrecer fizeram com o meu corpo, o que a ansiedade faz com o meu corpo, e aí eu entendi, assim. É terapia é vida, né? É vida.
2: <risos> Ô, Gabi, você passou por esse momento de autoconhecimento que você falou de entender seu prazer, você precisou de ajuda em alguma dessas descobertas ou foi você com você mesma?
3: Olha, foi eu comigo mesma, assim. A prática de yoga me ajudou muito, escrever me ajudou muito, e falar pra mim mesma me ajudou muito, sabe? Chorar também é importante, botar pra fora, vomitar, porque a gente tá tão acostumada a só ficar pra dentro, a só guardar, a só aguardar, e é um momento em que você pode fazer com você mesma, sabe? Eu amo conversar comigo mesma no banho, eu amo me tocar no banho, eu amo entender as minhas Demandas no banho, porque quando eu, antes da minha transição o banheiro foi minha válvula de escape, era o banheiro onde eu era a Gabriela e nem sabia que era. Eu me trancava no banheiro, botava a toalha na cabeça, eu dançava muito nesse rosto, eu cantava, eu atuava, eu brigava com meus namorados da escola, que nem existiam, e lá eu podia ser mesmo. Então, eu tornei o banheiro o meu santuário, assim, até hoje é. Eu gosto de banhos longos e banhos que possam me conectar comigo mesma. Que legal,
0: e que incrível você ter descoberto isso, né? Ó, eu passei por uma situação de falta de libido, eu sou muito sexual, viu, gente? Mas, depois aí de uma experiência aí, que vocês sabem bem que eu passei, uma experiência bem dramática. Eu saí do reality sem libido. Sem, ah, mas gente, assim, ó, seca. Eu pensei que não ia nem conseguir apresentar mais o prazer feminino de tanto sem libido que eu tava. Aí eu fui procurar ajuda né, de uma boa psicóloga e entendi que eu tava com questões mal resolvidas e que eu não precisava me cobrar tanto. Depois de seis meses que eu saí do reality, eu transei e aí a minha libido foi voltando. Eu voltei a gostar de mim, voltei a, a, a me entender como um ser humano possível de passar por, por altos e baixos. E aí a minha libido voltou com tudo, até arranjei um namorado. Gente, namorado
3: maravilhoso. Maravilhoso. Um ponto importante que vocês trouxeram é justamente sobre buscar ajuda mesmo, sabe? Porque a gente às vezes se coloca nesse lugar assim de: ah, é um problema pequeno. Não, não é um problema pequeno. Se você acha importante, busque ajuda e entenda o que está acontecendo com você. Eu passei por um período de depressão, onde eu não queria buscar ajuda por medo. Por medo de encontrar o meu diagnóstico, de entender que eu era depressiva mesmo. Só que chegou uma hora que eu é. falei assim, não, eu preciso abrir mão disso porque eu preciso cuidar da minha cabeça, eu preciso cuidar de mim. Então a gente precisa se cuidar cada vez mais e não ter vergonha de buscar ajuda. Vai e busque. Se não sabe, converse com uma amiga, pesquise na internet. O que me ajudou muito nesse período de depressão e que me fez buscar ajuda foi assistir os vídeos da Monja Cohen no YouTube. A partir daí, eu falei assim, não, peraí, ela já está me dando caminho e eu preciso sim buscar ajuda. Então, eu acho que é justamente sobre isso, se cuidar e não ter vergonha de buscar ajuda mesmo.
2: No nosso teleconsulta de hoje, a gente vai falar de problemas de saúde, situações que podem derrubar a libido e como é que a gente faz para tratá-los. A gente sabe que a libido ela tem a ver com vários fatores. Ela tem a ver com os nossos fatores hormonais, sim, então oscilações de hormônio durante a gravidez, pós-parto, na menstruação. Podem interferir na libido. Ela tem a ver com as questões físicas, então se cuidar, fazer exercício físico também é algo que ajuda né, a gente a melhorar a nossa libido. Ela tem a ver com a nossa saúde mental, casos como depressão, ansiedade, o uso de antidepressivos, né? Ou até mesmo o próprio estresse e cansaço do dia a dia também podem interferir negativamente na nossa libido. Ela tem a ver em alguns momentos com o relacionamento, pode ser sim a denúncia de uma questão ou um problema dentro de um relacionamento, mas não necessariamente. Ela pode ter a ver com as crenças que a gente tem sobre sexualidade. É muito comum que a gente tenha aprendido muitas coisas negativas sobre sexualidade e essas coisas fiquem na nossa cabeça e em alguns momentos da nossa vida interfiram na nossa libido. Ela tem a ver também com o prazer que a gente sente e o autoconhecimento. Quanto mais prazer meu corpo sente num sexo, ele automaticamente passa essa mensagem para o meu cérebro de que sexo é uma coisa gostosa e sexo é uma atividade que eu quero me engajar. Então, o nosso cérebro vai entender e transformar essas experiências de libido em positivas. Do contrário, se eu tenho experiências sexuais mais negativas ou pouco prazerosas, a mensagem que eu vou mandar pro meu cérebro é Ai cara, eu faço isso aqui, mas não é muito legal. Nosso cérebro, tudo na vida, ele funciona como um scanner de coisas positivas. Se ele entende que aquilo ali é uma coisa que não é tão benéfico pra gente, não dá tanto prazer, ele não vai priorizar essa atividade. Ele vai pensar, ai, não vamos desprender muita energia para transar, isso nem é tão bom. Bora comer, bora ver um filme, bora ficar horas na internet, porque isso dá prazer e dá menos esforço, né? E também tem a ver com a correria do dia a dia e o tanto de demanda que a gente tem podem interferir na nossa libido. Eu costumo falar que fazer sexo depois de um tempo, né, lógico que no começo do relacionamento a gente está no auge do que a gente chama do desejo espontâneo, querendo transar a qualquer custo, não consegue nem terminar um episódio de série sem fazer sexo, e depois de um tempo esse padrão vai mudando e a gente tem que se comprometer um pouco mais com o sexo, tem que pensar um pouco mais na nossa libido. E aí eu falo que o sexo é tipo quando a gente vai fazer algum exercício físico, às vezes, dá um pouco de preguiça, né? Aí quando você tá lá é bom, a sensação depois é maravilhosa, mas no dia seguinte pode ser que dê um pouco de preguiça também. E como é que a gente resolve e trata essas questões de libido? O primeiro ponto é muito importante a gente tentar entender o que realmente funciona como freio ou acelerador da nossa libido. Então é mapear mesmo. Se eu tenho filho, por exemplo, e o fato dele estar tá acordado atrapalha a minha libido, é bom eu entender isso. Se eu tenho alguma questão com o meu corpo, com a minha autoestima, que também é um outro fator que interfere super negativamente na nossa libido, e eu sei que se eu transar de luz acesa no momento vai interferir na minha libido, eu preciso olhar para isso, eu preciso tentar resolver essa minha questão de autoimagem, né? Tem coisas que são mais fáceis e simples de resolver, como por exemplo, trancar a porta ou só transar quando os filhos estiverem dormindo, e outras coisas que não são tão fáceis, como os traumas, as questões de autoimagem e até mesmo as questões de saúde mental. Mas mapear isso, entender o que está sendo esses impeditivos, é importante para que a gente possa trabalhar favorecendo os pontos positivos e diminuindo os pontos negativos. Mas, no geral, a gente cuida da nossa libido cuidando da sexualidade em geral. A gente cuida fazendo também o sexo ser presente no nosso dia a dia. Pensando em sexo, lendo sobre sexo, conversando sobre sexo, na dúvida é sempre válido desabafar, procurar e conversar com algum profissional para que ele te ajude a entender se a questão da sua libido é realmente uma questão física, hormonal, que merece tratamento, ou se é só uma questão de alinhar suas expectativas e investir um pouco mais nessa vida sexual. Espero que isso tenha ajudado vocês. Um beijo e até a próxima!
1: Eu queria fazer uma pergunta para Marcela, posso? Claro. Ô, Marcela, você está no seu consultório, você vai... tem muita gente que chega lá sem estar tá com problema de libido, está apenas cansado, está, sei lá, sem transar um mês e acha que está com super problema de libido. Você tem que explicar, querido, não está, está tudo bem. Isso rola muito com você A... no, no consultório?
2: A maioria, sim. Eu acho que... 80, 90% dos casos das pessoas que me procuram por uma questão, me procuravam por uma questão sexual, não tinham de fato um problema, não precisavam de hormônio. Foi por isso que eu escrevi livro, fiz curso, porque eu comecei a entender que era muito mais social, e, e, e cultural, e as ideias erradas, e os tabus que a gente tem sobre sexo, do que de fato uma questão mesmo, né? Isso aqui que a gente tem que ter, sabe? Diálogos honestos. Porque quando uma pessoa fala, as outras pessoas falam, cara, eu também sou assim, e acho que tá tudo bem, então, né? Se a Samara, que é uma mulher que eu já vi na TV, tá falando que é normal no relacionamento não ter, né? Então, se a Lela, que eu sigo nas redes sociais, tá falando que já teve um período que não teve tesão... Eu acho que falta essa honestidade sobre sexo, sabe? Quando a gente fala, a gente fala naquele lugar de performance super intenso, que não é a realidade da maior parte das pessoas, né? Ou pelo menos não é o tempo todo. A gente tem fases em que a gente é. tá super criativo e colocando mil coisas e se descobrindo mil coisas. E tem fases que a gente... Sei lá, quer transar de conchinha de manhã, fazendo o mínimo esforço possível, assim, né? Então, sempre as pessoas trouxeram isso. Sempre muito esperançosas de que fosse uma coisa medicamentosa, né? Então, ah, eu vou tomar alguma coisa e isso vai resolver. A gente sabe que a libido tem muito a ver com outros fatores, inclusive com alinhar as expectativas que a gente tem em relação a sexo, né? Por exemplo, vocês não acham que as pessoas mentem muito sobre a vida sexual delas, assim? tipo, Tem muita gente que se diz muito transona por aí, e aí a galera se compara com isso e fica achando que a vida sexual, meu
1: Deus, minha vida sexual não é tão incrível assim. Eu acho o máximo quem assume que tem preguiça de transar. Eu acho o máximo, <risos> porque é Eu sério, gente, porque a gente, tem, a gente tem que assumir que a gente tem preguiça às vezes, porque transar... Dá um trabalho, você tem que tirar a roupa, botar a roupa... Isso. Então, assim, tem horas que dá preguiça, cara. Eu não sou uma pessoa que tenho muita preguiça, mas eu tenho várias amigas que falam tenho preguiça de transar, acho super estimado sacou? E eu acho, eu acho isso incrível, eu acho que tem que falar mesmo. Se você tem preguiça de transar, fala, já tá tudo bem. Em algum momento, vai transar, sabe? Eu acho o máximo quem faz isso. Sim, e
4: é bom também trazer casamentos longos, né? Isso é um tabu também. Às vezes, você não perdeu, assim, o tesão no seu parceiro. Mas é um casamento longo, gente. E essa coisa da monogamia obrigatória, da heteronormatividade é. obrigatória, sabe? De, de ter medo de conversar com seu parceiro. Que outras opções talvez vocês possam ter pra resgatar esse prazer? Eu posso dizer que eu, que eu vim, vim conhecer um orgasmo profundo aos 37 anos, sabe? Até então era um grande mito pra mim. E hoje com esse parceiro, que eu sou tão feliz, que eu sou tão tenho tanto prazer, que eu adoro transar, com sete anos de casamento, eu não tenho um tabu de virar pra ele e falar Ai, olha, amanhã, seis, sete e meia, eu tô levando as crianças na escola, são três horas, se levantar, se lavar, ter que jogar não sei o que lava. Não, dormir, né, hoje, pelo amor de Deus. <risos> e Sim. também tem o lugar de, tipo, tentar abrir um relacionamento, sabe? Tentar abrir esse casamento, trazer novas, novas aventuras, novos meios de prazeres, sei lá, transar três. Ou, 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 ou abrir com, pra ele ter outra pessoa, ou eu ter outra pessoa. Gente... É, é tentar jogar limpo, de verdade. Tanto que é o tal da, da, da lealdade, né, e não da fidelidade. Isso. Muito legal que você trouxe o
2: negócio do relacionamento longo, Samara. Porque acho que a angústia do povo é eu queria sentir o que eu sentia lá no começo, né. E aí o povo acha que o relacionamento tá ruim, só porque não tem o mesmo tesão. De quando vocês acabaram de se conhecer, era tudo novidade. Não tinha, às vezes, filho. Não tinha tantos compromissos juntos, né? Assim, e pô, é muito mais fácil você transar
4: quando vocês não têm o um monte de boleto juntos pra para Lembrando que essa culpa sempre cai muito pra cima da mulher, sabe? Eu que não satisfaço Sim. mais ele. Eu que tô feia. Eu que tô gorda. Eu que não, não sei o que. É sempre a mulher se culpando por isso. Então, assim, é talvez um alerta pra que saiam desse lugar. Não é com vocês. Não é e é justo e, e genuíno você sentir essa falta de prazer de vez em quando.
0: Estão ouvindo essas vozes? São as ruas chegando para ajudar a gente no debate. O que faz o cidadão brasileiro perder a vontade de transar? Vamos descobrir! Cara, eu acho
2: que o que mais faz a vontade é quando o cara mostra que não tá afim. Que ele mostra que tipo, ele não quer dar o prazer que a mulher merece.
0: O estresse, com certeza. O estresse do dia a dia, muita cobrança,
1: gasolina alta, <risos> o aumento do mercado, tudo isso. Se não tiver uma boa conversa antes, eu acho que eu já fico meio...
3: eu perco o tesão. Às vezes alguma situação indesejada do dia a dia, o trabalho que é muito cansativo, às vezes você chega em casa até pensa em fazer, mas aí bate aquela...
2: a preguiça para começar, mas depois que começa... O maior período
3: que eu fiquei sem trans acho que foi dois anos e dez meses, por aí quase três anos. Não me fazia falta, não, não era alguma coisa que eu queria buscar em qualquer pessoa e eu não, não sentia, tipo, ah, eu preciso e eu quero isso com alguém, eu queria alguém. Tipo, que eu sentisse realmente uma liberdade muito maior do que eu sentia com todo mundo que eu conhecia. É,
1: olha, a falta de sexo pra mim nunca foi um motivo de término ou um problema em relacionamento, porque eu entendo que uma relação é muito mais que sexo. É claro que eu já achei que sexo era 90% da relação, mas hoje que eu vivo com a minha companheira eu vejo que a vida às vezes acaba engolindo a gente em várias questões e o sexo acaba ficando um pouco de lado. E a parceria vale muito mais, equivale a muito mais dentro do relacionamento. Então, eu, particularmente, não acredito que seja o um motivo. Eu acho que usar isso como uma justificativa é porque está querendo esconder alguma outra coisa que está por trás assim, que não é só sexo. Uau! Anei as respostas
2: amei. aí.
0: Esse quadro é maravilhoso. É muito bom ter a opinião das pessoas. Muito legal, né? É, eu acho que tem uma sexual ali, hein? Você viu que uma menina falou assim, ah, e se não tiver uma boa ideia, já nem sinto tesão. Eu só assim também. Uma sinto boa Um conversa. bom papo, um bom flete. Não basta só ter um corpo. Eu sinto tesão pela... Pela pessoa, assim, pelo estilo da pessoa. O que me deixa sem vontade de transar é um papo mala, entendeu? Um jeito mala. Se a pessoa tiver um
1: papo chato, eu posso estar muito afim da mulher. É isso. E aí a pessoa tem um papo chato, acabou. Não tem o que me faça não, 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 não acabar com a minha libido, assim. Acaba com tudo, eu acho que é, é papo mesmo
4: aqui eu falo de um lugar da maternidade, gente. Porta abrindo, achando que criança tá chegando, já me brochou na hora. <risos> mas isso é muito legal de se trazer. Porque Nossa, tem muita gente hora. que tem isso, né? É um lugar onde o cara tá ali, citadíssimo, nanã, e eu, que sou a mãe, faço. Você ouviu? Você não ouviu, mas eu ouvi. E ele não, entende? Ah, é bem assim. E eu broxo na hora, eu falo, puta, vai, vai bater aqui, 3, 2, 1. Não dá outra, bate na porta. E bate. Sabe, Nossa, bate nessa Mara.
2: E você, Sente. Gabi, tem alguma coisa que não funciona de jeito nenhum?
3: Quando eu vejo que não tá, tá tendo troca, porque sexo pra mim é troca de prazeres. É, é você comanda e eu comando, é uma corte que a gente tá puxando assim. Quando eu sinto que o outro tá puxando demais, aí já... Já começa a desanimar, ou quando às vezes a minha cachorra vem de longe e fica olhando aquilo, me mata também, gente. Ah. Falo, fala, <risos> mas quando o cachorro vem e olha, eu falo, de que, que você tá olhando, hum. minha filha? Vai tocando. Eu, eu,
4: eu, eu também não consigo, eu tenho dois gatos aqui. Gente, os pets são muito constrangedores, é. né? São. Meu Sério.
3: Deus. Sério,
4: meu
2: pet, às vezes eu tô tipo super no momento, eu olho, ele tá bem assim pertinho na cama, tipo.
1: Que isso, né? Posso fazer isso também? A primeira vez que eu transei com a minha namorada, quando a gente terminou de transar, ela olhou pra mim e falou Tô chocada, essas cachorras são muito educadas porque a gente tava transando e eles estavam deitados com a cara na parede, assim, dormindo <risos> Eu falei, é
4: Acho que essa coisa que a Gabi trouxe é muito legal também, viu? Dessa coisa da troca porque às vezes a pessoa só tá ali na função tentando satisfazer a ela, ela ela e você realmente, você talvez pare e fale peraí, mas é que eu, nesse lugar aqui eu não tô funcionando, e a pessoa não né, uhum. você dá indícios é. talvez, de uma mão, ou tira ou muda uma posição, e a pessoa continua ali na sua performance egocêntrica isso também é bem broxante uhum. é,
1: isso também me broxa bem lembrado Samara
4: eu vi, achei muito legal as pessoas trazendo a questão
2: do estresse, e do dia a dia, né é. que é uma coisa que, a menina falou ali uma frase muito legal, às vezes a vida engole a gente, e isso é muito real, às vezes a gente é engolido por outras prioridades, né? E aí tem momentos da vida em que o sexo realmente talvez não vá ocupar esse lugar super de destaque no relacionamento, ou na nossa vida mesmo. Se a gente não trabalhar, que isso é uma coisa natural, a gente dá é uma pirada, porque é. a gente entra nessa, nessa coisa da comparação, né? Nossa, então, tipo, todo mundo tá transando e eu não, ou a gente não. O casal é muito comum ficar incomodado com isso, né? Eu já tive muito essa, essa percepção de que, se eu não tô super transante, tem alguma coisa errada com o meu relacionamento. É, eu também. E o dia que eu acalmei essa ideia, e que eu fui trabalhando, tipo, diálogo, cara, tem alguma coisa errada com o nosso relacionamento? Não. a gente só tá muito cansado essa semana, ou esse mês, ou só... Pô, pandemia, né? Tipo, trouxe aí um dos maiores fatores de estresse que detonou a vida sexual de muita gente. Então, a gente só tá estressado porque todo mundo tá estressado, porque a situação tá difícil. Então, é um... isso me acalmou demais. E eu acho, concordo muito com a última menina que falou que isso não é 90% do relacionamento, uhum. que a gente tem que entender que oscila no relacionamento, né, a vontade de transar.
3: A gente estabelece numa relação de casal, sei lá, que o sexo é um pilar muito importante. E ele não deve ser o pilar mais importante de uma relação jamais. O pilar da relação tem que ser você e o seu companheiro e essa troca que acontece. Porque assim, se a gente começa a pensar que o sexo é o pilar a vai se preocupar em cumprir esse pilar, a vai se preocupar em, é. em querer demonstrar que está rolando. E não é por aí. Exatamente. Você tem que entender que assim tem dias que você não vai sentir vontade e tem dias que você vai sentir vontade. Porque quando a gente problematiza na cabeça, o corpo sente também e aí desregula tudo. Se você deixa o corpo agir naturalmente, você vai entender quais são os seus dias, você vai entender o que te dá prazer, o que te, o que acende o seu prazer também. Porque não é só deitar na cama, como aquela novela, e falar assim, vou lhe usar. Não é. é como eu falei, Sim. pra mim, tem que ter uma história, tem que ter toque, tem que ter cheiro, tem que ter… É, sabe? Tudo é, é um complemento. É o olhar, é aquela brincadeira no olhar, é aquela brincadeira que ela fala. Então, assim, é uma construção o sexo.
2: Então, entender isso é trazer paz de espírito pra gente. Tá tudo bem não querer transar toda hora. Tá tudo bem ter que falar sobre sexo. Tá tudo bem ter que às vezes marcar dia para transar, sabe? Sim, marcar, não. criar momentos para transar. Tá tudo bem, gente, ninguém precisa estar tá com aquele fogo de 16 anos, como diz a Carol, de adolescente, o tempo todo na vida, porque é muito normal que fatores externos minem a nossa libido. Já rolou com vocês aquela coisa do sexo com hora marcada mesmo? Assim, ó, sexta-feira vai rolar. Tem o dia certo pra
0: transar, às vezes o horário certo pra transar. Ah, tem que ter, né, gente? Ah, não, eu não acho não, Carol.
3: <risos> olha, ah, eu não. já cheguei
0: a agendar, viu? Eu falei, olha, Isso, tal de sexta-feira... É, tem, hein? Sexta-feira uh, tem. Porque é uma correria essa vida. Aí tem, tem dias que precisa agendar uma quicada. Não, eu acho... É? Às vezes a gente tem aquela, aquele, aquela coisa... Adoro.
2: Às vezes a gente tem aquela coisa de que agendar vai ser tipo... Não, quatro e meia da tarde a gente vai transar. Mas eu penso que, por exemplo, casais com filhos ou casais que têm uma vida muito corrida, às vezes você precisa agendar não nesse sentido, tipo, hora marcada, mas tipo, sexta a gente vai ter um dia pra gente, sabe? Eu vou levar essas crianças pra casa de alguém e a gente vai ter uma noite só nossa. Acho que é agendar nesse sentido de se programar, de, de entender o sexo não só como algo que acontece... Espontâneo, mas que às vezes a
0: gente precisa até dar uma programada. Minha neles. mãe fazia isso, me deixava, <risos> deixava eu e meu irmão na casa das, das avós e eles iam pro samba, dançavam horrores. Depois, adulta, ela foi me contar, né? Ela falou: deixava vocês lá pra poder transar com o teu pra pai. Poder namorar, né?
1: Eu super entendo quem tem que. Quem tem que tipo, a mãe da Carol, que tem que agendar, marcar a hora, <risos> tipo. Terapia, tá hora, sexo, tá horas hora, mas não, comigo sempre foi <risos> coisa mais espontânea, assim.
4: É isso também, eu acho que marcou um negócio, eu lembro que o primeiro encontro que eu tive até com o com, com Elidio, meu, meu, meu atual parceiro, foi isso, ele foi para o Rio de Janeiro para me encontrar, pai, ah, você vai até o Rio de Janeiro pra não me
1: comer, pelo amor de Deus, tio! <risos> Isso eu já ganhou com comigo. Eu, eu saí do estado pra transar com outra pessoa, porque, né? Eu sapatão adora um relacionamento eu à também. distância.
2: Então... A máxima da sapatão, né? Mas tem uma coisa que a gente faz quando a gente é solteiro, que a gente perde dentro de relacionamento, que é talvez criar os dates, né? Isso. é Criar espaços pra sexualidade estar presente, sabe? Não ficar esperando que magicamente um dia vocês vão estar os dois na cozinha com aquela camiseta da eleição e querer transar em cima da, da, da mesa, sabe? Porque isso a gente vai perdendo um pouco com o tempo, né?
3: Como eu já falei, eu gosto de criar historinhas, né. Então eu agendo horário também, e aí eu monto toda uma luz, uma música. Eu amo. Peço uma comida. É eu sou isso. assim, gente. Eu já fiz muito isso. Eu acho isso, isso. Ai, assim, um eu válido. De quatro anos, foi quase todo assim. De… Teve um dia que eu marquei que foi ele na rua. Aí a gente fingiu que tava saindo da escola. <risos> <risos> e aí foi, é, você pode ir lá pra minha casa hoje, minha mãe não tá lá, não. Aí ele foi embora, a gente Ai, foi como se fosse a gente falou. E eu contei toda aquela história, <risos> gente. Eu sou
0: assim. Ai, ah, eu Ela amo, é
2: muito Gabi. da fantasia, ela amei. Mas é isso que eu falo, esses dates, sabe? Eu, por exemplo, não, eu nunca marco horário, mas eu marco o compromisso, às vezes, de estar sem celular. Eu faço isso
0: também. Eu deixo meu celular lá no estúdio e fico lá no meu quarto com o meu boy, com o meu precioso, eu chamo ele de precioso, um beijo precioso, porque eu acho que o celular, as pessoas ficam muito no celular e isso também dá uma interferida, assim. Aí fica aqui, ó. E um beijo e tchau. Não, amor, já vou falar com você, já vou falar com você. Eu particularmente não gosto, acho interessante quando deixa um pouquinho de lado, porque nada mais importante naquele momento da noite do que a companhia do outro, né? Sim, e uma sim. dica que eu tenho aqui para relacionamentos longos, que tá meio gasto, é, ou um, uma das pessoas, ou as duas, saírem, ficar dois dias fora. Fica a dois distância. dias fora, sai com as amigas, entendeu? Se a pessoa tiver ciúme disso, já termina com ela, porque já você termina. não poder sair, se divertir, porque quando a gente sai e volta, parece que o negócio tá melhor, a libido fica maior. E eu posso falar também
4: uma coisa que eu acho importante trazer, que até acho que vem a encontro, do, muito do que, do que a Gabi falou, que é, é não sei, eu, eu sou um pouco assim, o tesão vem muito... Associado à admiração, né, cara? Quando você tá de pessoa, cara, você, eu tenho tesão numa pessoa, no que ela é, na profissional que ela é, no como ela trata as pessoas. Eu admiro aquela pessoa, sabe? E quando isso perdura num relacionamento, o tesão vai estar tá ali. Independente se você trata hum. todo dia ou não, né? É,
0: isso. Sim. Eu
1: tava falando sobre isso ontem, que talento é afrodisíaco, né? Eu fiz um job Sim. semana passada com a, com a minha namorada. Minha namorada é diretora, roteirista, enfim. E aí eu fiz um job junto com ela, eu nunca tinha trabalhado com ela. Quando a gente chegou em casa, a gente tava já tava assim, pelo amor de Deus, eu tô te dar hoje, porque é afrodisíaco. <risos> é uma coisa... Caralho, puta que pariu! Porque não deu, a gente estava muito cansada, perdi essa, mas tudo bem. Mas essas duas coisas que vocês falaram, tem um
2: grande estudo sobre desejo que fala sobre o que faz os relacionamentos perdurarem em desejo. E uma das coisas é, às vezes, a distância, que a Samara falou, né? E, às vezes, essa distância é criada, que nem é uma distância, às vezes, tão física, mas o individualismo mesmo, ter um espaço seu, o um espaço da pessoa. E, e o talento que você falou, Lela. As pessoas que se relacionam com pessoas que elas admiram no sentido até trabalho, artistas, assim, costumam perdurar mais o tesão. O efeito palquinho, gente... É tudo, né? Eu vou, eu vou ver o show da minha mulher, eu não deixo, eu não consigo deixar ela chegar em casa, assim. Eu já fico desesperada. Ela vai terminando o show, eu já vou querendo arrancar a roupa dela, já vou querendo. Porque também uhum. ver outras pessoas admirando, ver essa pessoa segura, fazendo uma coisa que ela ama, dá um tesão realmente
0: do caramba, né? Ai, que bom saber. Então, acho que o meu boy tem muito tesão em mim, aquelas. Manda ele assistir bonita.
4: Te garanto que tem, Carol.
1: Não deixa ele soltar acho... um show seu, Carol.
2: Gente, eu Efeito palquinho é maravilhoso. E o prazer feminino também funciona como o EAD, o um ensino à distância para os homens que querem dar mais prazer para suas parceiras. Em que podemos lhe ser útil, cavaleiros?
3: Não ter vontade de transar significa que eu tô com algum problema?
0: Ah, olha
2: lá, a dúvida, né, que não quer calar. Nenilson, não, lógico, se isso te traz incômodo, te traz sofrimento, é válido sempre procurar ajuda e conversar. Né? mas a persistência por mais de seis meses, né? por um período longo, em que você realmente não tem libido ou tem uma queda muito intensa da libido, que te traga algum prejuízo, algum sofrimento é o que na verdade a gente determinaria como fatores para ter algum diagnóstico assim, então se você tiver vale olhar se não é só uma questão do momento,
0: da vida que tá acontecendo e se isso persistir por muito tempo, vale procurar uma ajuda Eu já tive nessa situação também Denilson, tá tudo bem, às vezes é o estresse, às vezes é a pandemia, às vezes é baixa de autoestima, falta de autoconfiança, autoamor, né? Será que você se gosta? Ou será que você tá só com preguicinha mesmo? Tá tudo bem, a gente tem que normalizar os dias que a gente não tá com tesão. Ou é falta de paixão, vai ver, você sabe o sexual como eu e só, só sente tesão quando a pessoa tem um assunto interessante? Ou você pode procurar um especialista. Ou assistir muito prazer feminino.
2: E aí, é legal ele trazer isso, porque a fala das mulheres terem questões com, com o libido é muito comum, mas os homens demoram muito pra admitir é. ou pra falar. Inclusive, as parceiras costumam ficar super ofendidas se um homem tem essa declaração de que não quer sexo. É. Então, é desmistificar essa ideia de que os homens são máquinas sexuais e sempre vão ter disposição, né? Porque ninguém que... Passe por qualquer oscilação na vida, vai ter sempre libido e sempre disposição para alguma coisa.
0: E avisem suas parceiras, né, ou parceiros, explica, ó, não é nada com você. Aquela velha frase, o problema não é você, sou eu. Mas é verdade, às vezes o problema tá na gente e o parceiro ou a parceira fica levando uma culpa, um desespero ali dentro, achando que tá com algum problema, mas não tá. Aí faz um carinho, beija ela, fala amanhã, amanhã rola, ou semana que vem. <risos> A gente sabe, né, população, que a brochada de um pênis é visual, ostensiva e inquestionável. Já a brochada das pepecas é menos óbvia. Vamos aqui então listar os sintomas de que brochamos. Se não deu pra perceber, a gente desenha. A primeira. E inventa desculpa para não ir para cama. É um sinal de broxada?
4: Eu acho que não, acho que pode ser um nó de cansaço, de qualquer coisa acho que não. Não, eu, eu <risos> acho que talvez para mim pode, pode ser um sinal, sim. Ah, não, eu vou assistir mais um episódio. A série acabou com a vida sexual dos casais, né. Deita lá você, daqui a pouco eu vou. Vai indo, exato. É, que mim a gente é já começa, não, começa assim. antes, vai né. Vai então, indo!
3: Assim, se eu falo que eu não quero ir pra cama não quer dizer que eu não queira transar. Porque pelo menos nas é. minhas relações sempre começa antes uma coisa assim, você fala assim, ai, peraí, hoje não, <risos> sabe? Ah. Quando eu não quero ir pra cama, não é porque eu não quero transar. Porque se tiver que acontecer, vai acontecer no sofá a gente vai caindo pra cama. Uhum. E tá
2: lá, no meio do sexo, de repente, começa a passar, assim, uma lista do mercado na cabeça, sabe? Um assunto nada a ver, que, que tinha que tá sinal que deu uma brochada ali.
4: Eu acho que não, sabia? Eu também acho que não.
3: É a demanda da vida corrida. Porque,
4: exato, é, eu aqui, de novo, no meu lugar de sala como mãe, o boleto da escola das crianças tá atrasado. Mas não é porque o meu parceiro deixou de me, me dar aquele tesão na hora ali, sabe? E eu, eu acho que eu só consigo veio. voltar rápido. É, só vem É isso que eu falar, eu voltar. volto muito rápido. Vem e volta. Eu também consigo volta. voltar rápido. Quando, é. E quando
0: quer terminar rápido? Você tá ali no sexo e quer terminar rápido. É um sinal de broxada, desinteresse, ou é o tempo corrido? Ai, acho que é.
4: Não, pra mim também já é. é. Eu acho que é também. Se eu tô querendo terminar... Eu já me peguei falando, ai, goza logo, goza logo. Principalmente com o homem,
2: com o homem cis, né? É mais fácil, tem sempre aquela posição que você sabe que é fatal, né? Essa marda aí quando você tá com preguiça. Aí quando você <risos> vai, o cara já bebe. Você, você usa aquela direta. Mas com mulher não funciona muito, viu, gente? Tem uma sentada que você dá em mulher que você fala, gente, se isso aqui fosse num cara, o
0: cara tinha esmurrido é há cinco minutos atrás, essa é mulher bem. aqui. Não querer ser penetrada é um sinal de brochada já amo a Lela, não. Oh, jamais. Não precisa de penetração.
3: É isso que os uhum. homens têm que entender, né? A parada é essa. Né? Não é porque Exatamente, a gente não vai né? ser penetrada que não tá gostoso, gente. A gente não precisa ser penetrada, não. Pra mim, o sexo pode é. acabar ali no oral maravilhoso e tá tudo Exatamente. bem.
1: Exatamente. É Dá uma bela de machucada. É. As pessoas ainda são muito falocêntricas, né? As pessoas muito, ainda acham... Até, até, <risos> até as mulheres lésbicas, você vê muito falocentrismo, né? N nessa coisa do é. ativa, passiva não sei o que, não, não, eu esse lugar eu eu tô nem aí pra penetração, se quiser mete, se não quiser não mete, tá tudo certo é, é, eu acho que muita mulher que se relaciona com homens ou, ou com pessoas que têm pênis ficam muito preocupadas na meteção, né? em, 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 em penetração e, e não é, gente o sexo não é isso,
3: e as pessoas ainda têm muito muita dificuldade de entender, porque a sociedade é muito falocêntrica eu acho que tem que tirar esse peso da gente, porque assim nós somos quatro, cinco mulheres aqui conversando sobre isso. E de, os homens também devem conversar sobre isso em relação a eles, sabe? A minha mãe não Sim. quer ser penetrada. Vai entender por que ela não quer isso. Se, se, se realmente essa vontade é sua ou se ela foi imposta para você. Os homens também têm que começar a sair da zona de conforto <risos> e pesquisar sobre a sua própria sexualidade, sobre a sua libido também. E não deixar a responsabilidade toda para a gente, não.
4: E o que dá prazer ao Exato. outro também, né? Porque não é só estudar assim. Acho que é saber o que, o que você pode proporcionar de prazer ao seu parceiro, à sua parceira, assim, né? Porque, ai, mas a minha mulher não quer ser penetrada. Então, chupe ela, é gostoso. A machupe. Exato. Né? Faça outras... lambe seu pé, não sei quais são os fetiches. As pessoas têm vários e são todos válidos. Hum, né? Que é o que a gente bate aqui na tecla tanto, né?
2: Entender o corpo, entender, entender possibilidades, entender que outras práticas também são sexo, hum. né? Ampliar esse roteiro sexual, porque aí a gente com certeza vai ter uma vida sexual mais positiva e mais interessante pros dois lados, e com certeza vai ter tanta gente querendo transar igual não vai ter só um lado querendo transar mais que o outro, se organizar é.
4: direitinho, se organizar <risos> direitinho, gente, todo mundo transar é isso, maravilhosas nossa, eu amei esse vídeo. gente, papo. foi muito bom
0: muito legal mesmo, meninas maravilhosas, que vocês continuem abrindo a mente de todo mundo sejam sempre bem-vindas obrigada por contribuir com a reeducação sexual desse país, porque aqui a gente está para reeducar também, né?
4: Então, ó, um grande beijo no coração de
0: vocês. Beijo eu amei.
4: amei também esse papo. Obrigada, obrigada gente, visto. eu amei. Vou passar a agenda a minha quicada, Tem... Carol. Isso, <risos> a agenda que dá certo. <risos> Eu vou anotar isso.
3: Muito obrigada, meninas, pela oportunidade. Eu acho que cada vez é mais importante a gente poder falar sobre o prazer feminino em sempre englobar corpos trans também, porque ainda assim, Sim. pra muita gente, falar sobre a mulher que tem um pau ainda é um tabu, então quando a gente tem é, esse verdade. convite pra vir aqui no Prazer Feminino falar sobre a minha sexualidade, como eu lido com isso, é super importante pra gente poder cada vez mais desmistificar o corpo trans.
2: Eu amei o, o que você falou sobre se descobrir, uhum. eu acho muito interessante, porque às vezes a gente tem essa coisa, a gente fala muito e é real, né, que, as, que, que os corpos com vulva foram muito privados de descobrir o prazer, mas os corpos em geral foram, né? Essa é, é verdade. a verdade. Muito obrigada, Samara, por trazer a tua realidade. E Lela, muito obrigada também pela tua vivência, pela tua experiência. Foi
0: maravilhoso, viu meninas? Obrigada demais! Eu que agradeço, gente.
1: Obrigada.
0: Gente, foi a brochada coletiva mais animada que eu já participei, viu? Muito bom compartilhar nossos fracassos sexuais, porque era só o que me faltava, né? Agora o tesão ser obrigação também. É o que eu sempre digo e falo. Falar de sexo, melhorar o sexo,
2: é falar também do que impede o sexo. Respeitem a vontade, falem sobre a falta
0: de vontade. Vocês não estão sozinhas nessas. Muito obrigada a vocês, razões da minha libido. Hum, ah. Um beijo e a nossa quicada já tá agendada no próximo Prazer Feminino. É isso. Um beijo na libido de todo mundo.